0: 我们在说犯罪的时候，经常会讨论一个是犯罪人自己的生理因素，或者是后期的社会因素。从社会因素，就是后期这个人的发展，嗯来看的话，可能教育会是一个非常大的影响因素。一般情况下，暴力犯他们受教育水平都偏低，很多可能小学甚至都没有毕业，这也导致他们不会有什么稳定的好的工作。就是增加了他们犯罪的风险，而且他们生活当中遭遇的挫折事件也会相对而言多一些，就会更具有攻击性。在犯罪预防里面，它其实也有一个旁观者效应，就是有旁观者的时候，它可以降低这种犯罪率，尤其是入室盗窃呀、啊、这种情况，像在荷兰这种方法就被广泛应用，比如说在社区，它可能就会在街边有那种。孩子，邻居在看着呢，会写这么一句话，意思就是啊、哎，你如果入室抢劫，邻居可能会报警，就会降低这种盗窃的发生率。<气>一般情况下，这种相对欠发达的地区、欠发达的国家，报复性司法是比较多的。相对发达的国家呢，它会更多的是这种恢复性司法制度，但是这种制度吧，它的成本是很高的。而且对于社会的这种震慑性，就法律本来它，尤其是刑法，它具有一一定的威慑性。你知道杀了人之后你会偿命，所以你不敢杀人。报应性司法，它具有很好的威慑性，但是这种恢复性司法它的威慑性就很弱，所以一定要在一个相对完善、相对发达的社会环境下，才能够发挥比较好的作用。
1: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《和你谈心》，我是主播云总
2: ，我是主播不帅哥
1: 。今天的这期节目呢，其实是跟上个月发生在唐山的暴力事件有关，相信听众们已经有所了解。今天我们主要是想从犯罪心理学的角度来探讨一下犯罪和罪犯背后的形成机制、对社会的影响，以及有哪些干预措施可以防止类似事件的发生。我们很重磅的邀请到了一位研究犯罪心理学的嘉宾海燕，请海燕先跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是王海燕。嗯、呃，我硕士毕业于中国政法大学犯罪心理学专业，然后目前在荷兰阿姆斯特丹自由大学社会心理学系，同时呢，我也在荷兰犯罪与法律实施研究所工作。我现在主要的研究方向是，呃，阴谋论和极端主义、恐怖主义。稍微也会牵扯一点点犯罪，但今天主要是从我硕士所研究的一些东西去讨论
1: 。好的，非常欢迎，欢迎海燕。嗯、呃，那么在节目的正式开始之前呢，我稍微再更新一下唐山暴力事件的一个进展吧。呃，目前官方的一个通告呢，还是就是说，警方已经将九位犯罪嫌疑人全部的抓获。受害者中呢，有两名是不需要住院治疗的，然后另外两名呢是在医院接受治疗，并且司法鉴定他的伤情是轻伤二级，呃，但是现在有没有出院，我们还无从得知哈、啊。呃，这个通告里边还提到了一些其他的内容，就是说，呃，这些主要的一个犯罪嫌疑人他过往其实是有一些其他的违法犯罪的线索的，比如说他们有这种网络赌博的洗钱的行为啊。然后包括那个呃，指使他人殴打他人、拘禁、非法拘禁他人呢，就是会有这样的一些暴力的犯罪史。然后呢，其实也就是由这一次的唐山的暴力事件，就我们就很想了解，呃，这些暴力罪犯他们是不是有一些共性，或者说有一些这样的人格特质在里边。就是请嘉宾先有有没有什么样的看法
0: ？在犯罪学领域或者是犯罪心理学领域，就有一个讨论了很久，而且。还一直被广泛讨论的话题就是，天生犯罪人到底存不存在？这个这个话题非常的广，从犯罪心理学史开始说吧，应该是龙波罗梭提出来了“天生犯罪人”这一说，就有的人他就有这种犯罪的基因，他天生注定就是一个罪犯。但是这种说法呢，其实它跟社会价值可能是有悖的，尤其是在刑法学领域。假如说一个人。他都不具有自由意志了，他生下来就注定就是一个罪犯，那可能这个是一件非常让人绝望的事情。但是呢，相关的研究其实还是挺多的，在这儿我推荐几本书吧，呃、嗯，一个叫《天生变态狂》，天生，变态狂，然后是詹姆斯·法隆，好像是。嗯他自己就是研究犯罪相关，然后他做这个大脑核磁扫描的时候，发现他自己的大脑就具有这种天生犯罪人的特质。然后呢，他就开始做这种相关的研究，为什么他自己没有成为一个犯罪呢？而且在他的很多祖先当中，好像也是有这种犯罪记录的，但是他自己却是一个非常成功的学者。他就拿着自己的例子讲了一下这个天生犯罪人。把自己作为方法
1: ,、嗯、法是吗？
0: <笑>把自己作为研究对象
1: ，哇、哦，这个很有意思
0: 。嗯，对，还有一本书叫《良心的泯泯灭》，也是跟这个有关。嗯、之前我挺喜欢的一本书叫《暴力解剖》，它也是通过就是解剖大脑或者是一些通过生理研究吧，去探索有没有天生犯罪人这个这个。这个东西确实是有一些人，他犯罪是跟是是病理性的，就是大脑里面有一定的缺陷。很多时候我们讨论的这种连环杀手，大部分情况下也是天生犯罪人吧，很多都是有精神问题的
1: 。嗯，那这个是说他们是有这种我们常听的叫反社会人格，是有这种人格在吗
0: ？其实说人格吧，
1: 嗯
0: ，还是有一点点。笼统，因为我的观点是啊，人格它是后期塑造的，它跟天生的这种病理性的缺陷还不太一样。病理性的缺陷它肯定会导致人格上的缺陷，但是一个人他有人格缺陷，不一定真的是病理原因导致的。
1: 对，那我们其实也很想了解，就是这个反社会人格它是一个怎样的一个情况？嗯、呃，包括我们之前其实呃节目中也有聊到过一个叫黑暗三角人格，可能那个没有这个呃反社会人格那么严重吧。那就是跟那个黑暗三角人格会有一些什么样子的关系吗
0: ？其实黑暗三人格里面，它有其中一个是 psychopath， 对我们翻译的是精神病态。嗯、呃，它里面有一个叫 CO 特质。冷酷无情特质，它这个其实对犯罪还是有非常好的预测作用的，尤其是暴力犯罪。嗯
1: ，那比如说反社会人格，它有没有一些什么样子的表现，是让我们可以去，就是普通人能够去识别他们，有没有这样的
0: 一些明显的特征？我个人感觉啊，从人格到行为上，它其实还是需要一个一个一个环境或者是一个激发的东西，其实也不好预测的。有很多人他。具有反社会人格，但是他非常有人格魅力，就像我们《黑暗三》里面提到的，就是另外两个自恋和马基亚，维利，维利嗯，啊、对这两个维度呢，它其实跟就是魅力性人格，呃，卡里斯玛，他其实还是很有关联的。这个具体我也不知道是为什么，但是有一些人呢、啊，他他很自恋，他具有马基亚维利这种这种人格，但是。他确实是他讲话呀，嗯、或者是站在人前的时候，他会非常容易得到关注。
1: 嗯
0: ，尤其是男孩子，他会备受<笑>备受女孩子欢迎。<笑>对对对
1: ，没
2: 有，我想补充一下，就是这个正好是我们也在做的一个研究，就跟黑暗三人格相关的一些东西。嗯、然后特别是发现，就领导者经常是具备自恋型人格，自恋和人格是自恋型人格和领导是一个。呃，特别是跟领导，就是怎么样从在一一堆人当中，比如说你参加无组织面试，往往那个被认为大家认为是领导的那个人，他经常性就是自恋型人格。但自恋型人格，我们也会发现说，他其实是个 U shape， <对>就是你一开始的话，就你稍微有一点自恋是，是是帮助你去领导他人的。但如果你太自恋的话，时间一长，别人也会可以意识到你是一个非常自恋的人，所以就反而会导致呃比较。更差的一些一些表现，所以就有点像是我们现在大公司的那些 CEO， 什么 Steve Jobs， 这个人就是以自恋主持人，甚至写的书，大家甚至开始歌颂他的这种独特性，他的自的他的自恋性之类的，就还蛮有趣嗯。嗯
0: ，刚才我说的这个卡里斯嘛，<以>他也是形容一种领导风格，就是魅力型领导
1: 。
0: 嗯，他就跟这个自恋就很有关联。嗯
1: ，所以我听上去就会觉着，嗯，就是这种。就比如说黑暗人格啊，还有反社会人格，它其实从就短期内你是没有办法识别的，可能没有办法从第一面或一个短期的接触中去把它识别掉的，而是需要一个长期的一个一个接触，你可能才会了解到他是这样子的一个人格，是可能是会对你造成伤害的，你才有可能去防范。但是如果说我们初步见面、初次印象的话，可能是没有办法识别，因为他们可能会伪装，对吧？
0: 对，可能对一些未经世事的小女生来说，他们就是霸道总裁
1: 。那就是我们刚刚提到了呃生理呀、啊，还有一个人格这方面的他们的一些共性。那除了这两个方面，还有没有一些其他的共性特征？嗯、呃，是没有提到的。
0: 我们在在说呃犯罪的时候，经常会讨论一个是犯罪人自己的这个生理因素，或者是后期的社会因素。从社会。因素就是后期这个人的发展，嗯来看的话，可能教育会是一个非常大的影响因素。一般情况下，暴力犯他们受教育水平都偏低，嗯呃，很多可能小学甚至都没有毕业，这也导致他们不会有什么稳定的好的工作，就是增加了他们犯罪的风险。而且他们可能生活当中遭遇的挫折事件也会相相对而言多一些，因为生活在社会底层嘛，有很多对上层社会呃人来说很容易很容易的事情，对他们来说可能就很困难，然后这也增加了他们这种这种挫折性，就比如说挫折攻击啊，就会让他们更具有攻击性，嗯，就
1: 有可能会有一些报复性的行为，是吧？暴力行为，对。你刚才也提到了，就是教育嘛，其实就是感觉到很重要的一个方面，嗯，肯定也离不开他的这个家庭、家庭父母的一个教育。就是说，在这个家庭的一个教育对他们有
0: 怎样子的一个影响呢？家庭教育可能在儿童早期，可能父母教育的影响会比较大，但是到了青春期左右吧，可能是学校和身边朋友影响会更大一些。嗯，如果父母、嗯、如果其中有一方或者是两个人都具有这种暴力倾向的话，孩子可能具有暴力倾向的概率也会非常高，言传身教吧、这个
1: 。那也有没有一种就是可能呃，我们现在是说有这种父母教育有，有的可能就是他缺失这种父母教育，比如说一些留守儿童，我刚刚提到的这种底层的这些犯罪人群，他们可能很多就是父母根本就没有好好养育过他们，那就是缺失那种
0: 。父母教育是吧？这这这种类型的犯罪，其实它是有一个专门的术语的，但是，嗯、呃，我太长时间不研究这个了，我忘了这个术语了。他描述的是这,这些人，他是从受害者，然后转变成了加害者。嗯、呃，往往就是属于这种，嗯、比如说在学校里面遭受到校园霸凌的儿童，嗯、然后在家里面遭受到家庭暴力的女性，他们这种人，就是有很多是从受害者。最后变成了加害者，嗯，就是女子女子监狱里面就会发现有很多很多这种案例，就她杀了丈夫，原因就是最开始她是家庭暴力受害者。对
1: 对对。我我好像听过很多的这个呃女性杀害丈夫的这种案例哈，当然这个肯定是在家暴过程中这个女女性反杀的还是少的，但是她的一个大部分的原因都是因为这个丈夫对她实行家暴，然后她可能是在一个就叫什么正当防卫或者说过程过程中，她可能把她给给哎，这个其实对女性其
0: 实很不友好的一点就是，嗯、一般情况下女性她在生理上她不具有这种反抗的能力，她你如果正面让她反抗，她其实是很吃亏的。所以一般情况下，女性她在就是对于家庭暴力的这种反抗，她是非常怎怎么说呢？你你不能说她是正正当防卫，因为一般情况下，女性她在杀丈夫的时候，很多都是趁丈夫不备，比如说投毒啊，比如说趁他睡觉的时候干了啥呀，这种她都不是正当防卫。所以你在对他进行这种刑事辩护的时候，其实还是非常不利的，因为他这是、哦、这是预谋杀人啊。
1: 哦哦哦， oh, 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 其实我说的那种可能就是他们在发生冲突的过程中，比如说这个她的丈夫对她施暴的过程中，她想要反抗，反抗的过程中不小心把把她的这个丈夫给杀了，那这种可能是一个正当防卫。那你说的这个，他有一些这种投毒啊或者什么，他可能就是前面已经积累了很多的对这个丈夫的一个怨恨，那就可能会是有预谋的去进行这样的一个杀人的一个行为了。刚才那个海燕也提到了，就是呃，除了这种基因啊、学校、家庭的一个影响之外，嗯、呃，那社会群体对这些犯罪的形成会不会有一些影响？因为我们看到这个唐山的暴力事件中，这个施害者他其实是有一个这样子的一个、呃、社会群体，可以统称为黑社会群体嘛？那这种群体是不是也加剧了他这个施害者
0: 进一步的一个暴力行为？群体它确实是会增加这种群体当中个人的这种暴力行为，因为首先当一个人他处于一个群体的时候，他会更少的考虑自己所做事情的后果。再一个就是群体它可以增加一个人的，说的通俗一点就是让一个人壮胆。这个从青少年犯罪里面可以更好的体现出来。一般青少年犯罪。local 的犯罪<笑>没有，因为青少年一般情况下，我们不能说是他不能说他是犯罪，他只有达到了刑事责任年龄之后，那才叫犯罪。他如果是比如说你十岁十岁杀了人，那不是犯罪。所以我们在说犯罪的时候还，还还要进行一下稍微的区分。嗯，对。那我们现在就是广义的犯罪，所有的就是我们默认大家都有都有刑事责任能力。对。然后就像这种青少年，他们的。犯罪模式基本上都是群体性的，因为青少年他们在组成一个群体之后，感觉更有群体力量。他们在这个群体当中会觉着非常有归属感。很多这种被边缘化的孩子，他可能就会在这种群体当中寻找力量。当然，这个这个群体呢，它也会让个人可能变得更加扭曲。我记得之前我们曾经分析过一个案例，就是青少年犯罪的，是一个一个群体，可能十十几个孩子吧，最大的可能也就十六七岁，最小的可能是十二三岁。你在这个群体里面，你想被这个群体尊重，你就要去干一些，比如说这个群体里有一个老大，老大让你去干什么，你你得干。比如说我们当时分析的那个案例是，这个群体里面让一个未满十四岁的孩子去杀人，就是他们。把一个人绑到了那个地方，把他绑在那儿，然后就跟那个孩子说：“你去把他杀了，要不然你就走。
1: ”这个孩子就把那个人杀了呀
0: 。对他们都不认识这个人是谁，这个人就很无辜呀，就完全是属于那种投名状的那种感觉。这就是群体对个人的影响。对，其实也是挺可怕的，就感觉
1: 很像我们看到的那些黑帮黑帮电影里边的。就是你要入会，你一定要去做一个那什么事情，然后你只有把这个事情完成了，那我们才能才能允许你加入我们这个团体。所以就是说，这个群体效应还是还是存在的，在这样的暴力事件中。而且
0: 像这种群体吧，他比如说这个这这这一群人，可能青少年时期就组成了这个群体。你如果不早期把这个群体端了，他这个群体会继续为非作歹下去。可能再长大一点点，就会变成唐山这一伙人，嗯，可能还会影响更多的人，所以
1: 青少年的教育确实是特别重要哈。那我们之后应该也会提到这个方面的一些干预措施，就是还有一个问题，也是说，除了这些因素之外，可能还会有存在一些这种经济发展的一个不平等啊，地区发展的一个不平衡，这些经济发展比较落后的地区，它就可能会。涌现更多的暴力犯罪的事件，啊、呃，你觉得在研究中是有这样的一个呃现象存在吗
0: ？我觉得在从经济发展的角度来看，可能中国古话当中的一句就是“不患寡而患不均”，更好的总结了这一点。就我们不能非常简单的说经济比较落后的地方犯罪率就会高，这个是不一定的。我们一般情况下更会关注相对剥夺感，就是相比于这个经济发达的地区。你觉着，你是不是更更加，也不是说更加落后，就是说，比如说河北，河北整个整个河北省，可能它的相对剥夺感就会高一些，因为他觉着他有很多机会都让给了北京，让给了天津，嗯、因为他的这个这个地理环境就会让他们觉着不公平，嗯、就是北京和天津都在、嗯、都在发展的那么好，呃，投入了那么多的精力，那最后环境污染啊。人口的这种、哦、河北，对,对都转移到了河北，尤其是河北接近北京的这一块儿，相对剥感就会更高一些
1: 。哦，那这种这种大环境的影响也会对他们就是呃暴力啊、犯罪啊会产生很
0: ，他可能社会会更不稳定。哦、嗯，然后从更小一点的呃这种社会因素来分析的话，可能比如说城乡结合部，他就非常的容易。嗯，发生这种犯罪，城中村，因为它是属于这种，一个是社会转型，而再一个就是人口流动性非常大。我们当时分析的那一些很多就是非常难破的那些案子，就是明明都知道是谁了，但是就是抓不到人。这些人一般都是藏在这种这种城乡结合部的短租房里，因为短租房、嗯、他不会查身份证。哦。然后再一个就是这种短租房城乡结合部，它房租很便宜，然后这种什么妓女呀、啊、流浪汉啊、然后贩毒的呀，都在那儿，就是黄赌毒,毒都在那那那一个地方，所以就导致根本就没法管，即使是警察知道这很乱，嗯，他也是属于那种有心无力吧。嗯、那
1: 他们会排查吗
0: ？不会排查排查，我比你排查的快啊。这样子的，你想想那个什么吴谢宇，他杀了他妈之后，嗯，跑了，就是全网通缉，<去>他还藏了三年
1: ，他不就是
0: <他>就是这样藏吗？
1: 对他好像是去也是这种这种叫什么呃什么场所对吧？嗯、呃，对，就是这种不见光的场所
0: 。就刚开始你你你问的那个就是这个群体有没有这种这种呃敏感的群体？妓女就是一个非常敏感的群体，因为她本来就是一种一个对
1: 这个应该叫什么？从事非法职行业失足失足群体对吧？反、啊、正这这个我觉得之后也可以聊一聊，因为确实有很多的这种被害女性都是这种妓女
0: ，因为他们会觉得对当时对我当时研究这个就是刑法的时候，我还跟我跟我的导师讨论过，他就是这个这个法律这个地方有一个洞。因为你一旦掉进去了之后，他这个地方所有的东西都是违法的。就因为这个这个失足女性，她干的是一个违法的东西，所以当别人去抢抢了她、杀了她呀，第一她也不敢说；第二抢她的人、杀她的人，他也会对自己的行为进行道德合理化
1: 。对对对，他们会比较看清这样子的群体。Oh, <yeah.
0: S 2> 嗯，然后从这个洞可能下去了之后，开始什么，包括洗钱啊，包括人口人口拐卖啊，一系列的。连锁反应就开始了，所以刑法当中他就会想办法去解决，把这个洞给填上。就是，就为什么荷兰这边卖淫是合法的？嗯、只要你正常申报，那你干的事情就是合法的，你是受警察保护的，所以没有人敢来欺负你。好了，这个、我们可以回到原来的
1: 话题。好，以后有机会我们细聊。那么接下来呢，就是有一个问题，看一下这个问题要怎么说比较好。就是有有两种相斥的理论解释家庭对于罪犯形成的影响。就一方面有人说管教比较松的家庭，孩子会更容易做出一些越轨的行为。然后另外一些方面也有人说，就是因为这个小时候被管的太严，会导致这个个体希望通过犯罪来展现自己的叛逆性和独特性。那学术学术研究方面有没有一些证据来支持这样子的一些说法？或者说更支
0: 持哪一种说法？这个学术上我没有具体看过这个相关的研究。呃，从家庭这个小环境来说吧，我觉着个体差异是会更显著一些。但是在我们讨论越轨行为的时候，首先我们要考虑这个“鬼到底什么是“鬼，鬼就是社会规范，<对>就你做的行为不符合社会规范，我们就可以说它是越轨行为。然后，这个社会规范它也是随着社会的社会变迁而不断更新的。就比如说，有很多行为，在过去它可能是属于越轨行为，现在已经不是了，已经广泛被社会所接受了。但是它也不一定就是一直会被社会所接受，可能过了一段时间，它就又不被社会所接受了，就又变成越轨行为了
1: 。可能会随着这个社会的发展，一些文化呀，或者社会观念，或者这个法律的一些。改变什么的，它都都有可能会再发生一个改变，对吧
0: ？对，所以这个地方所说的这个松文化或者是锦文化当中，这个越轨行为，首先我们在说这个鬼的时候，那松文化它肯定鬼就少一些呀，但是锦文化鬼就多一些，鬼多了，我觉得越轨行为肯定就更多。但你如果把这个鬼都定义成一样的东西的话，它可能其实没有显著差异。越轨行为，行为它本身它是它是一样的，但是在我们呃对比鬼的时候，这个是鬼导致了这个越轨行为的增加。那么
1: 我们就是再回到一下这个犯罪的现场，然后来从受害者和旁观者角度再继续的聊一下这个问题哈。就是我们也可以从唐山的暴力事件中看到哈，受害者主要是女性吗？嗯，然后从体力上面，他其实是有一个这样无法跟这个施害者对抗的这样的一个体力。那么，嗯，其实不管是女性受害者，还是一些其他的男呃男性受害者也好，就是作为受害者，在暴力事件中有没有一些方法是可以应对的，或者说在这个施暴过程中是可以去求助的，有没有这样的一
0: 些方法？首先，这个旁观者效应呢，我们说的是，假如说你在需要帮助的时候，周边有很多旁观者，他们都选择做旁观者，没有一个人真正的去帮助，其实也是一种责任分散的表现。对这个地方，呃，为避免这种旁观者的效应，其实最好的方式就是你去选择一个，你你你一眼看上去哪一个，比如说哪个男的他更加强壮，你就躲在他身后，你就选这个人。他很难把你推开的，他这个时候在你推开，那就是他会有一定的内疚感，因为你已经选了他了。他在做这种、嗯、这种群体性的责任分散，其实就很难
1: 。就说那个穿黄色衣服的大哥，那个戴眼镜的大哥，能不能来帮一下我，对吧？选定一个具体的人去寻求帮助。
0: 对对。对然后这个地方的旁观者效应，在犯罪预防里面，它其实也有一个旁观者效应，但是跟这个讲的是不一样的东西。嗯，它主要是用来做犯罪预防，嗯、就是当这个有旁观者的时候，它可以降低这种犯罪率，尤其是入室盗窃呀这种这种情况就会大大的减少。就像在荷兰，这种这种方法就被广泛应用。嗯、呃，比如说在小区里面，在在不是小区就是一个社区，社区它可能就会在街边有那种牌子，就是邻居在看着呢，就是会写这么一句话。意思就是啊、哎，你如果入室抢劫，邻居可能会报警，所以就会降低这种盗窃的呃发生率。嗯
1: ，对。那你那你觉得就是国内如果有这样的一些措施的话，它会有效果吗？因为我可能会觉得国内,国内摄
0: 像头更好用啊
1: ，<笑>是摄像头更好用。嗯、呃，但是如果说就是说这个暴力发生的时候，你说啊，那
0: 我们给一个牌子，摄像头在看你是吗？<笑>其实，其实，呃，国外摄像头他们其实就是很，他们非常注重隐私，摄像头比较少，他们就用这种牌子呀或者是什么去去起到这种旁观者的作用。国内往往是摄像头就可以起到这种旁观者的作用。当有摄像头的时候，人们的这种这种违法行为也会减少。嗯，但是
1: 这种帮助你看，帮助你看唐山这个事
0: 件，嗯、哦，帮助行为对、就是、帮助行为是不一定的。因为摄像头它毕竟它还不能像人一样，它去做一些什么事情，它只能起到一个保存证据啊，或者是你如果干了什么坏事，警察很容易找到你这种情况。假如说你是就像这种旁观者，你在旁边啥也啥也不干，假如说你对这个人他就没有救助义务，那警察也不能来找你，所以摄像头对这种旁观者的效应还是没有什么太大影响的。呃，
2: 想补充一点，就是刚刚说的这个旁观者效应，想到了心理学那个著名的研究，就是如果你坐在那边有一对眼睛在你面前，有幅画画上面是一对眼睛，可能是假的眼睛，肯定不是真人的眼睛，反正涂上的一个眼睛，这时候你就会有更少的欺骗行为。就那个实验里面是让你去掷个骰子，然后你去报告，比如说你知道多少分，如果你知道分数越高的话，你就能拿更多的钱。如果你拿六点，比如说你就拿六块钱，一点就一块钱。那很多人就会欺骗，如果特别是没有眼睛在看着你的时候，那非常简单的在那边加一幅画，这个时候你就人们就会减少相应的这个欺骗行为。所以就像刚刚说这个旁观者效应，还有一些实验室证据。另外一个想对海燕问的问题是说，就是说你刚刚说到仿制这些就是袖手旁观可以通过或者犯罪行为是可以通过。增加一个就是旁观者来实现的。那如怎么鼓励更多的助人行为？这个你说这样这样的效应不一定能够存在。那你觉得，比如说我们大幅的表彰那些建义勇为者，就让他们上电视，让他们出名，或者说我给他们钱，比如说你建义勇为一次，我给你发五万块和十万块奖金。通过钱和通过给予名声，是一个能够鼓励更多建义勇为行为的。
0: 方法吗
1: ？哎，我我也补充一下，就我看到现在还有一些说，你如果家长有这种见义勇为的行为的话，是可以给孩子考试加分的，就大概类似的这样的一些奖励措施，你觉得有用吗
0: ？有用是肯定有用的，但是他可能也会有一定的负面作用。我个人感觉啊，当一个人他见义勇为了拿了好多钱，可能人们会对这个这个人其实会对他进行评头论足。那你是不是见义勇为只是为了钱呀？还是你这个人真的就是就是一个英雄？所以他他还是具有一定的双面性。但表彰的话，可能表彰会更好一些，或者是高考加分这种，会比给钱感觉更高尚一些。我也不知道，反正如果是我的话，我还是选择要钱。
2: 这这个这个还蛮有意思的一点是，我最近正好在看那个 Michael Saunders， 就是哈佛那个讲公正那门课的那个老师，他现在做一些新的东西。他现在就在讲，现在特别是最近十几年，就这个社会越来越以金钱衡量一切，就所有东西都是以以钱来作为一个衡量标的,的就比如说你升学啊，比如说你留学，比如说你一个好的人生，那甚至这些跟道德相关的事情，也慢慢和钱来挂上钩就比如说见义勇为，你用钱来奖励，所以相当于你的见义勇为和钱是完全画上等号的一个过程。那他觉得这样一个过程，其实会对这个世界。产生一个很大的影响，就比如说，本来是道德是道德，钱是钱，但现在你把所有东西都混在一起了，这个时候你就不是很明确人的呃动机，比如说到底是为了道德还是为还是为了钱？就这个钱会慢慢的去改变我们内部的一些呃衡量标准和内部的，就像刚刚尤里在在聊天里面说的，这种外部的销路内部动机，就你不再是为了你自己的理想，为了一个更公平的世界。一个一个更安全的世界而工作，你全部都是为了钱，所以对我觉得还蛮有意思的，就是他他写的这样一些书
0: 。这这真的是资本化市场，把道德和伦理都给资本化了
2: 。他在里面举了一个例子，就是说，在美国有个监狱，那个监狱你就可以，比如说花三百块钱，那你每天就能够住上 VIP 间，你享受更好吃的东西。所以即使是那些犯罪的罪犯。都能够通过这个方式来买到买到自己的更舒服的生活。这时候你就不再坐牢了，你就是在一个宾馆里面，相当于那个监监狱的标准就是就是宾馆的标准。其实这跟我们今天主题有点关系，就是我们应该怎么样去对待罪犯，通过怎么样的惩戒的方式去对待他。这可能是我们之后会聊到的一个一个问
0: 题。那这个其实你看，就像美国它存在的这种保释假释制度，那不也是？有钱就能买来自由吗？你明明是犯了罪了，你你你应该在监狱里面待着。你花点钱，当然这个钱很多了，你花一笔钱就可以出来了。这个其实也是一个值得讨论的话题，嗯、就是公正到底是
1: 嗯
0: 有没有实现
1: 、嗯？其实谈到这种，就很容易有一些阶级啊，会说这种这种社会性的议题在里面嘛。那以后这个我们可以再再详细的来谈。嗯，刚才吴帅哥也提到了，就是对于这些罪犯的一个惩罚和呃防治嘛，你你觉得目前来说，嗯、呃，我们对这些暴力犯罪的一个行为是就是实行一个重罚好，还是轻罚比较好？在国外是有怎样的一个惩罚的措施？你觉得是对于中国来说，嗯、呃，是可以借用的吗？他们国外的是有什么样的效果呢
0: ？现在有两种比较流行的司法制度，一个叫报复性司法，一个是恢复性司法。报复性司法呢，它就是通过就是报应主义，你干了啥，然后呢，你就会罪有应得。这个非常简单，就是杀人偿命。像在古代吧，杀人偿命这个是很正常的。嗯、对，但现在你在说杀人偿命，可能是有一些国家它它存在死刑制度。他是杀人偿命，但是有一些国家他是废除了死刑制度的，这就是属于恢复刑司法。他会去，不是说你你干了什么坏事之后，你要为你所做的这些事情去付出相应的代价，他反而会去思考虑一下，怎么样去让这个人他嗯可以可以打一个比方，就是这个人他病了，只不过他的病不是像我们日常所见的那种身体上那种疾病，他可能是行为上病了。他出现了这种暴力倾向，哎，我们怎样把他这这种不良的这种行为给他矫治好？比如说这，这个用通过这种行证矫治矫正的方法，这就是属于恢复性司法，他是把一个犯人当成一个病人去给他对症下药，给他矫正好。报复性司法，它会更让人有这种大快人心的感觉，会有这种正义得到了实现的这种感觉。一般情况下，在这种相对欠发达的地区、欠发达的国家，报复性司法。是比较多的，相对发达的国家呢，它会更多的是这种恢复性司法制度。但是这种制度吧，它的成本是很高的，它比这种报应性的要高很多，而且对于社会的这种震慑性，就法律本来它它就有一定的，尤其是刑法，它就有一一定的威慑性。你知道杀了人之后你会偿命，所以你不敢杀人，就是报应性司法，它具有很好的威慑性。但是这种恢复性司法它的威慑性就很弱，所以一定要在一个相对完善、相对发达的这种社会环境下，才能够发挥比较好的这种作用。你如果在这种社会还不太稳定的情况下，你就用恢复性司法，它可能就是属于那种什么病还需要下猛药，就是你你你有一个很很大的病，你去给了它一个很轻的药，比如说你你你跟他说你去锻炼身体，它可能达不到这种犯罪预防的效果。像国内现在对于就是死刑到底是该不该废除，他也是非常非常就是争论非常多的。你想，一个法官他在判处一个人死刑的时候，他其实是非常痛苦的。虽然这个人他做了非常多的恶，但是当你决定判处一个人死刑的时候，其实对于这个法官来说，他的精神压力非常大。所以一般情况下，首先死死刑的复核它是有很多层的，一直到到到最高最高法。但是最开始这个判了这个人死刑的这个法官，他要去看着这个人被执行死刑，就是比如说注射死刑，这个法官他要看着他死。嗯、你想想这是怎样的煎熬？一般情况下，法官他在判了死刑之后，好像都会有一定的这个可能一两个星期的心理恢复期
1: ，就不用去上
0: 班、嗯、恢复一下，因为当你看着一个人在你面前<对>慢慢死去的时候，而且还是你让他死的。嗯，真的是非常难过的。<你>所以说
2: 就现在这个死刑需要最高法核准，是不是也是减轻了法官们肩头的负担？就相当于有我的很权威的同僚同辈，他们也同意了我的判罚
0: 。没有啊，我是最高法他，他他在判的时候，他只是看看有没有误判啊，有没有证据缺陷啊，主要还是看证据的完整性吧。要不然他如果不复核的话。万一存在了冤案，这也是挺挺可怕的。但是真正判这个人死刑的，那还是最开始判的这个人啊。那一般情况下，中国现在的这个死死刑犯，除非你非常的恶劣，一般情况下你正常杀人杀了一个人，很难判死刑的
2: 。就是比如说有个比较，嗯、比如说和美国的系统比较，他们陪审团系统是吧？就是不是一个人来决定，我可能十几个人一个陪审团一起来决定。这时候可能大家心头的负担会不会？就相对于一个人大法官自己来做决策和十几个人做决策，可能十几个陪审团人群体压力就反正不是我说的是，是哎那个人他先提出要判死刑的，我只是在旁边应和一下，就好像可以分散一下这个压力哈
0: 。哎、呃，我我之前还曾经研究过，就是美国的这种制度和中国的这种制度，就看看哪个更具有正义性。那其实各有利弊吧。我觉得就像在美国的这种陪审团制度，它非常容易。被情绪所主导、所引导，你就想想这种群体群体效应。你如果涉及到了伦理，涉及到了就是非常强烈的情绪的时候，他可能这个群体就被带跑偏了，他不会去考虑证据，证据可能有污点、啊、我不在乎，我就要他死，就陪审团制度就这种。可能会这样。再一个就是，在中国，法官他具有非常大的主导性。在国外，他毕竟陪审陪审团里面的很多人他都不是专业的，所以他不能从专业的角度去进行客观的分析和思考，他非常容易被律师所引导。所以，谁有钱，谁请了好的律师，谁就有可能赢
1: 。最后又是谁有钱，谁能
0: 赢？忘电。对，在中国，中国的话，法官他有一定的。他不是侦查呀，法官没有权利去侦查，但是法官他可以去对这个案件进行审核，就是他要对这个案件进行了解，倾听双方的律师的意见，然后去查看双方的这种证据，他有自己的判断，他要通过他自己的专业知识去进行一定的、一定的判断。但是陪审团的话，他就没有这个能力。继续回到我们刚才的话题
1: ，谈到对这种暴力犯罪的一个惩罚嘛？嗯，然后我有看到，就是说这个呃官方的通告里边，他其实是对这个呃唐山的事件，他是说这是一起寻衅滋事、暴力殴打他人的案件。那这个算不算一种的？就是定性？如果说是这种定性的话，法律一般会怎么判罚这些犯罪违法分子？然后你觉得这种判罚现在是是合适的，或者说是不是呃有点比较轻？我觉得的话，如果是定义成这种。这种寻衅滋
0: 事的话，首先对一个犯罪事件的定性定罪，它是要经过一个非常非常长的这个审理的过程，所以这个肯定不是最后的结论，嗯，只是一个前期可能，比如说一个逮捕的事由呀，或者是立案的事由，
1: 嗯
0: 呃，当然这个事由它是非常轻的，寻衅滋事是一个非常轻的对，一个口袋罪，对，就是。兜底的，不知道该把它归到什么地方的时候，你就可以用寻衅滋事，这个也是非常有争议的一个罪名，也是非常受批判、嗯、批评的一个一个罪名。对
1: 对对，就是你,你能够从视频里面也能看看到，它其实是一个很严重的这样的一个事件。所以就是，如果说只是从寻衅滋事的角度的话，那最后如果判罚的比较轻，我觉得可能就没有办法起到震慑作用嘛。这是我个人观点哈，你觉
0: 得呢？我觉着这里面至少有几个人，他肯定是故意伤害罪了。嗯，但是寻衅滋事肯定也是有的，最后就是数罪并罚呗。嗯，肯定会有人会判个两三年吧。嗯，但是应应该也有人只是拘留一下。嗯、但现在所谓的寻衅滋事只是一个，这、嗯、是,是抓捕他们的缘由是吧？对对
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯审理
0: 的过程、<对>定罪的过程是很漫长的。
1: 嗯，对，因为现在也没有。没有进一步的进展，可能之后官方会出来这样的一个通告之后，再更新一下这个具体的最后的惩罚措施。就是因为这样的一些犯罪和罪犯，我们刚才聊到了很多的他的这个原因，就背后的机制嘛。那就是可能我们能够从哪些方面，比如说家庭教育啊，或者说社会的这种系统性的一些教育啊，有没有这样的一些干预的方向？是可以减少这样的一些罪犯的暴力犯罪行为。如果
0: 是人生的早期、童年期或者是青少年期，学校教育和家庭教育，它确实是能够起到很好的作用。那假如说到了像唐山这一伙人，他们这个年纪，那我个人感觉，最好的预防方式就是非常完善的社会法治体系，让他们有所敬畏，让他们知道。他们做了什么事情之后有什么后果？我觉得就像他们这些人，都是惯犯了好几个。嗯，既然是惯犯，那可能就是之前没有得到相应的惩戒。嗯，就是你做好事应该得到奖励，做坏事就应该得到处罚。但你如果做了坏事没有得到相应的处罚，他可能就会做更多的坏事
1: 。所以这也就引申到一个问题，就是说怎样的方法能够减轻像刚刚这样子的一些。人群他们的一个再犯罪的再犯罪率啊、呃，然后帮助他们更好的重返社会，就是回到正常人的这样的一个一个水平，然后不会再去犯这样的罪。
0: 一般情况下在，在、呃、嗯监狱里面，在做犯罪矫正的时候，有一个关注点就是对于再犯的干预，就是降低再犯率。监狱是一个大学，就很多人他进了监狱之后，就开始学习各种犯罪的方法。然后出了监狱之后，他的反侦查能力反而更强了。他如果再犯罪的话，你会更难抓住他。这个从社会角度来分析的话，这些人他出了监狱之后，他为什么还会再犯罪呢？很多人他犯罪，也不能说是他们迫不得已吧，是他们真的生活也挺艰难的。你想，很多找工作的时候，你需要无犯罪记录证明。然后再一个就是，一个人他进了监狱之后，他跟社会完全脱节。他很多东西他是不知道的。我记着，我当时在监狱里面跟犯人们聊天的时候，有一些在监狱里面待了很久的，他连现在用的人民币是哪一套他都不知道。他，我记得有一个人还问我，就是北京有一个地方的那个什么什么什么东西还在吗？然后他就说他家以前是住在那个地方。我说这个地方早就已经变了什么变了样子了。他说他在监狱里可能待了二三十年了吧，都不知道有什么变化。你说像这些人，他出了监狱之后，他很难再适应社会，他找不到工作，那他怎么生活呢？如果他不能生活，他非常有可能就会再次走上犯罪的道路。我也记着有一个人，他跟我说，他出了监狱之后，他唯一能找到的工作就是在什么酒吧、夜总会啊，去收保护费，那这就很容易再走上犯罪的道路了。他去帮别人讨债，他说因为别的工作我也找不到呀，我就只能干这个，所以就出了监狱不久之后又回来。然后再出去更难找工作，所以我觉着最好的方法预防他们再犯，可能就是让他们更好的融入社会。现在有有专门的司法社工，就是当一个人他他从监狱里面回到了家里之后，这个司法社工会定期的去走访，去看看这个人他的这种社区融合怎么样呀？社区里面会不会对他进行帮助啊？嗯，其实一个是预防犯罪，嗯。也不能说是监视啊，就像<笑>跟进，嗯，对，就就是这个人进行跟进，跟进帮他看看能，然后这这其实是有一定的帮助作用的。往往这种人他被标签化，就是这个人犯了罪了，这个人进过监狱，人们就会非常反感这些人，对，呃，整个社区都会闭着，可能让整个一家人都被贴上了这种这种污名化的标签。所以，怎么去帮这些人，也不能说是去除污名化吧，因为这毕竟也真的就是不是多光彩的事情。但是他们要活下去呀、啊，活不下去肯定就会再干坏事，对不对？这也是整个整个社会的任务吧
2: 。我我就好奇，你觉得作为学者，我们有什么可以做的吗？就为整个社会的观念的改变也好，或者行为的改变
0: 。我们能做的科普、法普普法、普法。<笑>普法守法其实很重要，很多人他呃走上违法犯罪的道路啊，很多跟他不懂法有关。有一些人他在最初自己，比如说他最初权益受损啊，他想维护明明是维护自己的权益，但是他不知道该怎么办，最后可能就采用了这种暴力的手段，或者是走上了违法犯罪的道路。有的人他就会跟我说：“哎呀，我要早知道还有这种法律，我要早知道我还可以这样，我就不犯法了。对”对他们很多人根本就不知道有什么相关的法律啊，或者是有这种公益律师啊可以帮他们，所以他们就采取这种自己解决的方法。所以
1: ，对于法律从业者还有学术的这些研究者来说，都是比较任重而道远，但是又是特别值得去做的这样的一个事情，因为毕竟它是关乎到。大众啊，人民啊，还有他这个当事人本身，他之后的一个利益嘛，所以就是尽管困难，应该也还是要去做的。呃，我们还有听众的问题，就之前在听众群里面也收集一下听众的问题，然后就请我们的嘉宾再给我们回答一下吧。我念一下哈，其实刚才我们可能也或多或少的提到了，第一个就是如何能够在日常的生活中分辨潜在的暴力分子。这个其实很难的，
0: 对。<笑>如果我们，我刚刚刚我,我们我们真的能够辨别潜在的暴力分子
1: ，我们提前
0: 把，对，我们提前把这些人识别出来，然后把他们集中到一个地方进行教育，然后整个社会就太平了。但是这个是不可能的，而且这个也是很很不伦理的。嗯、现在我们唯一能做的就是，我们有相关的暴力评估，叫暴力风险评估量表，但是这也是比较专业的。
1: 对，评估人可能接触不到啊、呃
0: 。对，一般情况下是接触不到的，而且他需要经过一定的培训，可以去学犯罪心理学呀，你去学这个暴力风险评估。<笑>但但但这个
2: 事情本身有没有觉得这个事情本身是很很很微妙的，或者说非常非常，就像你刚刚说的，很不伦理？因为这个犯罪嫌疑人，他只有在犯罪的那一刻，他才可能开始被称为犯罪嫌疑人。如果你真的是能够读进他的大脑，<对>但是即使他没有操纵那个行为，这个时候你就把他抓起来，说就对他进行再培训。这个是一个这个防止犯罪这个事情，这个动作本身是一个非常危险的事情，因为这就可以作为一个借口让权力去做他权力想做任何事情，权力可以逮捕一个人，<对>那个人可能根本没有犯罪倾向，说哎，你接下来要犯罪了，所以你必须得开始接受我的教育
0: 。那我们所所谓的这种暴力风险评估，或者是。什么风险评估？一般情况下会对这种已经犯过罪的人，对他们这种再犯的风险，或者是狱内攻击风险。比如说，这个人他已经在监狱里了，我们看看这个人他在监狱里面会不会打人啊，会不会呃再出现这种这种暴力行为。嗯，我们对这种东西进行预测，而不会说是这个人他还没有犯罪，我们就开始进行预测。嗯、对，毕竟他
1: 还没有行为出来，我们就算他有这个动机或者他有这个想法。但是他没有做出这个行为，我们可能也没有办法去去对他就是有一定的这种这种防范或者或者抵抗，啊、哦，我觉得这个听众他可能更多的是想就是说，<对>比如说就像这个唐山事件中，他这个这些犯罪分子他可能有一些共性，比如说通常都是呃有有一些哈是这，当然主要这个犯罪嫌疑人他是比较瘦的，但是其他的你可以看到他们体型是比较。比较胖的，然后有这种啤酒肚，对吧？然后还有可能就是戴着那种金链子的，然后穿的那个 T 恤，好像还是有一个什么什么，反正就是很能展现一种叫男子气概或者说阳刚气概的这样的一些东西。我觉得哈，我觉得他可能是说的就是这样，有没有这种外在的一些表现？比如说，我看到一个戴金链子的，穿着拖鞋的，然后长得比较
0: 胖和壮的这样的一个人，我就要远离他。这样有很多人，他真的是你看着他，你就会觉着。这个人让你很不舒服，但是呢，你也不能看着这种人你就跑，你还得正常生活。就像这个烧烤店的这些姑娘们
1: ，她可能
0: 也也不知道这些人就会来找到找到他们，就会直接来拍他，直接摸他。这种我们是很难预测的。然后再一个就是说，这个暴力风险评估啊，我们当时为什么研究这个东西？其实我们研究的目的是，有一些人他不是他具有精神精神障碍啊，然后他。符合所有精神病犯人，当然他不是犯人，因为他是精神病，所以他不是犯人。但他确实是干了这种犯罪的事情。像这种这些人呢，我们不能判他们有罪，我们只能把他嗯、呃、放到精神病医院里面，对他们进行强制医疗。然后这些人，那你如果犯了罪，你刑期满了，你可以释放回家。但是像这种人，他不能在精神病院待一辈子，他要有一个规范。让他们走出精神病院，那就是这个风险评估，看这个人他在出了精神病医院之后，还会不会去打人啊？还会不会去干这种坏事儿啊？那如果他这个风险很低了，他就可以回家了，他就不需要在精神病院继续待着了。要不然的话，这些人可能在精神病医院就就会待个几十年、一辈子的。所以发展这个量表是为了解决这个问题，不是为了解识别潜在的暴力犯。好的，后面
1: 还有一个问题哈。呃，就是说，如果我预感到有人要打我，那有没有一些实操的技巧让对方冷静下来？其实我觉得，与其让对方冷静，可能就是说我我怎么更好的去减轻对我的伤害？你觉得有有办法吗
0: ？我觉得其实跟刚才有有一点重复，<笑>就是当你预感到人家要打你了，当然要跑啊。<笑>你还在那等着他冷静下来，<笑>那不是找打吗？<笑>一个人当他非常非常就是都要打人的时候，其实很难再冷静下来的。只有你你跑了，他打不着你，然后可能过了一段时间，他就他就他就冷静下来了。我记着之前那个李玫瑾教授，他在讲讲教育的时候，就说到这个、嗯、孩子，你一定要让他学会两项技能，一个是跑步，嗯、一个是游泳，因为两个都是救命的，<笑>一个就是。就是当你遇到危险的时候，你一定要快跑；，因为掉到水里的时候，你能够自救
1: 。所以我觉得
0: 还是非常有道理的，就是、一定要快跑
1: 。对，所以某种程度上，机智的认怂是很有必要的。就是你现在不要跟他去对抗，对抗体力谁有优势，或者说怎么样，你就是赶紧逃跑，对吧？之后你采取，比如说报警啊，或者这样的一些其他措施是可以的。但是在发生这件事情的这个当下，最好还是选择比较有利于自己的跑就行了
0: 。对。嗯、对，想在这加一个小小的，也不是个问题啊，就是犯罪里面，嗯、就是很多时候人们会提到这个完美受害者，对，就是这个人他已经做了他一切可以做的事情，然后他还是会成为了受害人。嗯，对，这个完美受害人啊，他让很多受害人他不敢去寻求帮助。
1: 嗯，这个
0: 点非常重要。对他可能，尤其是女孩子，比如说女孩子被强奸了，被强奸了，就有很多人说，哎，谁让你穿的那么暴露，谁让你半夜出门然后他可能被强奸了以后，就会非常的自责，他觉着他自己就不是那个完美受害人，他自己是有瑕疵的那种受害人，他可能就不会寻求帮助，他不敢说，因为他一旦说了，他会被骂，他会被被批评。对，那我是希望所有的人，不管你是完美受害人还是不是完美受害人，一定要勇敢的站出来，去寻求帮助。对，对，对,
1: 对，对，我觉得你补充的这一点特别特别的好。我觉得不管他这个是受害人，或者说就是我们这些看到他这个受害人受害的这样的一些情况，我们也要站出来，勇敢的替他们发声。一个就是他们自己要勇于去发声，另外一个就是我们这些人也要有这样子的一个表达和发声的一个这种态度出来。只有就是这种这种表达和意见越来越多，他们这些受害者可能才会更容易、更勇敢的能够去应对这些事情
2: 。这个、另外，作为社会，我觉得我们也要更少去讨论一些受害人的一些八卦、嗯、一些周边的曾经做过什么。<对>现在大家很喜欢讨论，<对>把它当做一个娱乐事件。去深挖这个人，他以前是什么样的人，他做过什么事情
0: 、嗯？对，就很多人他喜欢把这种受害人的这种这种受害的过程进行合理化。为什么别人不去强奸那个女女孩，为什么就强奸你啊？肯定是苍蝇不叮无缝的蛋啊！去扒一扒历史，然后让这些人再再受到二次伤害。所以这就让很多犯罪行为啊不被人所知
1: 。好
0: 的，好的。那
1: 今天的这期节目呢，我们。了解了一些犯罪和罪犯背后的一些机制，嗯、呃，和原因，其中包括一些基因啊、个人特质啊、呃、家庭和社会的一些因素在里面。呃，另外我们也从受害者和旁观者的角度讨论了，如果碰到类似的暴力事件，应该怎么样去处理？呃，另外还有很重要的就是，呃，如何去防治这样的暴力事件的发生？有哪些干预措施？还有，如果这种事情发生了之后，我们作为受害者，我们要勇敢的发生，勇敢的去表达。让更多的人听到我们的声音，然后才有可能去改变这样的一个社会的现状。所以，就是相信对我们的听众应该也非常的有用。呃，我们也非常期待，就是之后可以跟我们的嘉宾详细的聊一期有关性别暴力的一个犯罪心理学的研究。那么，今天的节目呢，我们就到这里了。非常感谢我们的嘉宾海燕。那咱们就下期再见，拜拜。拜拜，
2: 谢谢大家。
0: 和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、f o c u s 喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦。